0: Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar. Mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar. Desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador. Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras. E o melhor de tudo é totalmente grátis. Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Olá pessoal, meu nome é Marcos Farias e esse é mais um podcast do Não Sei Filosofia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, arroba Não Sei Filosofia. Siga a gente no Spotify, Não Sei Filosofia também é o mesmo nome. Uh, curta, deixe seu comentário e fala o que você achou desse vídeo. O tema de hoje é Teorias da Conspiração. Esse é um tema bem interessante. Ah, na realidade, eu já acredito em algumas dessas teorias. Ah, acredito que todo mundo, em algum momento, tenha ficado interessado, ou às vezes até fascinado, por alguma explicação, por algo que aconteceu. E tem uma explicação, talvez, fantasiosa, mas que chama bastante a nossa atenção. Então vamos falar um pouco sobre esse fenômeno que está bem no nosso dia a dia, da nossa sociedade. Uh, mas o que, que é uma teoria da conspiração? Uma teoria da conspiração é uma teoria que tenta explicar o motivo de algo ter acontecido na, na, na nossa sociedade uh, e geralmente envolve um grupo de conspiradores que pode ser alguém do governo, algum empresário, político, enfim. Às vezes até acontecimentos ali que tem né, na nossa sociedade. Então, cria-se uma teoria acreditando que aquele acontecimento tem algum... Uh, algum objetivo escondido. Né? E esses grupos de conspiradores tentam encobrir esse objetivo real, é, gerando uma determinada situação. E isso pode ser diversos acontecimentos, desde as coisas mais simples, quanto as coisas mais complexas, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Uh, mais para frente, inclusive, a gente vai falar um pouco das teorias mais famosas né, que estão aí na, na, na sociedade. Antes de tudo, eu vou deixar claro que eu particularmente não acredito em nenhuma dessas teorias que eu vou mencionar aqui hoje. Uh, obviamente eu respeito as pessoas que acreditam, acho que é um é um debate, né? E o objetivo do Não Sei Filosofia é realmente trazer a questão do questionamento, né? Questionar o status quo, questionar como que a sociedade vê todas as situações e principalmente tentar trazer a, a visão de pensar, né? Que eu acho que é o mais importante de todo Uh, esses temas, é a gente ter um pensamento crítico próprio, né, não acreditar simplesmente no que as outras pessoas estão colocando, inclusive quando a gente fala de teoria da conspiração, que é um tema tão atual e polêmico, né. Uh, mas vamos lá, de onde surgem essas teorias da conspiração, né? Difícil falar exatamente da, da onde que elas surgiram no, no mundo, vamos dizer assim, né, Uh, mas se a gente for resgatar algumas histórias mais antigas, as lendas, as mitologias, de alguma forma a gente pode trazer um paralelo com as teorias da conspiração, né? Uh, muito se teve no passado uh, uh, mitologias e crenças em que tinham-se explicações para várias coisas que aconteciam, que a gente não sabia necessariamente explicar cientificamente, e muitas outras pessoas traziam teorias da conspiração em relação a isso, falando que a versão oficial não necessariamente era verdadeira, enfim. Mas é possível afirmar que a gente só tem uma explosão dessas teorias mais recentemente, principalmente com as novas mídias, né? Aí desde a chegada do rádio, da televisão, onde é possível que as pessoas se comuniquem, né? que passem as mensagens, até a explosão aí com as redes sociais, onde qualquer um pode falar qualquer coisa com um tirão de pessoas, né? Então, uh, algo que no passado talvez fosse considerado apenas como uma lenda, uh, começa a ser considerado como verdade apenas porque está sendo divulgado numa mídia, né? Então, no passado a gente escutava muitas histórias que tentavam explicar fenômenos naturais, por exemplo, ah, como, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um fogo no meio do mato e de repente alguém fala não, ali passou uma mula sem cabeça e com a cabeça pegando fogo. E aquilo passa de uma história, ah, de uma história simplesmente é, é, contada ali, passada de geração em geração, e no caso das mídias sociais se torna um fato, que na verdade não é um fato, mas alguém contou, outra pessoa acreditou, e ali se formou uma teoria, né? bem parecido com as fake news, mas a grande diferença é que a teoria da conspiração ela tenta trazer uma explicação simplificada, uh, ela não distorce necessariamente um fato, mas ela tenta mostrar que existe um outro fato. Né? Então a gente vai entender um pouco essas diferenças. Ponto importante, por que, que a gente acredita? Né? Por que, que tem tanta gente que acredita? Com certeza você conhece alguém que acredita em algumas das teorias que a gente vai mencionar mais pra frente, ou algumas mais absurdas que talvez ainda não tenham tomado forma. Uh, bom, a, a resposta ela está de uma forma mais simples, né? Sem a gente tentar inventar uma nova teoria, as pessoas gostam de ouvir histórias, né? Não é à toa que a gente lê livro, a gente vê filme, vê série, a gente gosta de histórias, sobretudo histórias mais fantasiosas, histórias que levem a gente para um outro uh, patamar da nossa imaginação. Então, o ser humano naturalmente gosta disso. Uh, agora tem, alguma, tem uma explicação um pouco mais técnica que alguns psicólogos trazem, que é que as pessoas elas buscam de uma forma inconsciente uh, respostas que façam sentido. Então, respostas mais simples, que não necessariamente precisa você parar, estudar, entender a relação das coisas. E as teorias da conspiração, geralmente elas trazem essas respostas. Né? Por quê? Uma teoria da conspiração, ela chega falando, isso aconteceu por causa disso e disso. Sei lá, a Terra é plana. Logo, por isso que o Sol nasce você vê em tal posição. Você não precisa, então, ficar calculando a posição do Sol, calculando a curvatura da Terra. Você vê que a Terra tem um... Tem um uh, é, que você vai no horizonte, por exemplo, o horizonte é reto, logo a Terra é plana. Então, você não precisa estudar a distância, uh, estudar a gravidade, nada disso. Né? Então, ela fornece uma resposta simplificada que qualquer pessoa... Em teoria, é fácil acreditar, é algo que você consegue ver, né? A ciência, às vezes, ela não é tão fácil assim, você tem que estudar, né? Você tem que ir atrás, fazer cálculo, conta, observar, leva tempo. Então, ah, então essa, esse é o motivo porque essas teorias são tão famosas. Então, as pessoas estão ávidas ali por uma resposta que faça sentido, o cérebro adora essas respostas mais fáceis, quem consiga fazer essa ligação, né? Porque o cérebro é lógico. E se você, então, não for muito aprofundar, você acaba acreditando numa teoria como essa, né? E, e a maioria das pessoas, sinceramente, não vai entrar e se debruçar, estudar um assunto e, e ver o motivo, e ir atrás da, de tudo que tem científico naquilo. Né? Às vezes é mais fácil acreditar né, da, nas coisas dessa forma e... Ah, ah, e que alguém, já vamos dizer assim, está escondendo do que a gente ir lá e pesquisar e ver que às vezes aquilo não passa de uma bobagem e que existe uma explicação técnica para aquilo. Ah, a gente pode dizer que a, a pandemia do coronavírus ela foi um, um exemplo do que pode se tornar uma teoria da conspiração. Né? Ah, a gente não sabe até hoje exatamente como surgiu o vírus, mas surgiram muitas pessoas dizendo como que o vírus surgiu, algumas com umas explicações palpáveis, técnicas, outras com explicações mirabolantes, como, a ah, foi criado por um governo para dominar o mundo. Aí você começa a perguntar, mas por que, que um governo faria isso? Não, é porque ele quer ter o poder econômico. Aí você pergunta de novo, tá, mas ele não seria prejudicado se o mundo inteiro estiver doente? Não, mas veja bem que ele é o único a sair da crise. Aí você olha aquele governo, você vê que, na verdade, ele também passou por uma crise. Ah, não, mas é porque ele quer vender a vacina. Falei, tá, mas tem outros países aí, se a gente pegar os maiores vendedores de vacina, hoje são é, os Estados Unidos e a Europa, né? Então, ali a gente cita Pfizer e Oxford, né? A tecnologia, pelo menos, da vacina. E aí você pensa assim, bom, não faz muito sentido. E aí começa a ir para uns extremos, né? E aí você começa a misturar um pouco de religião. Então algumas pessoas falando que a vacina, na verdade, vai ter o chip, e o chip vai ser a marca da besta e começa a viajar para um, um negócio um pouco mais complexo, né? Que aí já não cabe uma explicação aqui que a gente faz de filosofia, mas eu diria até que uma explicação tanto para esse de um psicanalista ou talvez de uma religião, que aí não é realmente o nosso meio aqui questionar cada religião. Mas que realmente não faz sentido, não faz. Qualquer pesquisador consegue é, provar isso de uma forma bem simples, né? Uh, parece mentira quando a gente coloca esse tipo de coisa, mas sim, realmente teve algumas teorias nesse sentido. Eu, inclusive, escrevi um artigo falando sobre isso lá no portal Brasil Escola, se você tiver interesse, é, pode pesquisar lá no, no, no site do Brasil Escola, pesquisar pelo nome vac se vacinas são seguras, né? um breve ensaio sobre teorias conspiratórias. Então, eu assinei esse artigo lá e eu falo um pouco mais sobre o coronavírus, né? sobre as vacinas, a história das vacinas no Brasil. Né? O Brasil é um país pioneiro em vacinação em massa e a gente conseguiu eliminar várias doenças que, infelizmente, estão voltando, né? não apenas o coronavírus, mas a gente tem os casos do sarampo aí, simplesmente porque as pessoas estão escolhendo acreditar em teorias da conspiração. E percebam como isso é grave, né? Uma coisa é você acreditar que a Terra é plana e beleza, você segue a sua vida. Outra coisa é você deixar de vacinar o seu filho pequeno porque você acha que a vacina vai ter, sei lá, o chip, né? E, as, e aí as crianças adoecem e morrem, né? Isso é muito grave. Jamais a gente deve isso acontecer por ignorância. A gente tem que ir atrás e estudar a, e convencer as pessoas a estudarem por si próprias. Não precisa acreditar no que eu tô falando, vá atrás do que é realidade, né? Uh, e aí eu começo a citar um pouco, então, das teorias da conspiração, as mais famosas né, teorias da, de conspiração. Uh, vou falar de oito aqui, das oito, das oito principais, mas com certeza tem mais do que isso, mas vou falar de algumas, uh, vou dar alguns exemplos de como elas tratam. Né? Então, uma primeira que eu gostaria de citar aqui é a questão da, da, da morte de alguns famosos. Né? Esse é sempre um assunto em pauta porque vende, né? vende jornal, vende clique, vende anúncio, então quando as pessoas famosas morrem. Né? Então a gente pode citar alguns exemplos, você vai entender claramente o que eu estou falando. Né? Elvis não morreu, né? esse talvez seja o primeiro grande exemplo, talvez um pouco mais antigo, de uma teoria da conspiração, que foi inventada simplesmente, né? cria-se cria no imaginável de que ah, nós não vimos o corpo, logo ele não morreu, ou que talvez isso tenha sido uma estratégia de marketing ou qualquer coisa do tipo. Uh, a gente tem outro ca outros casos, alguns dos Estados Unidos, né, como o do, do ex-presidente, né, o falecido presidente Kennedy, uh, ou mesmo do Michael Jackson, um pouco mais recente, da princesa Diana também, no caso lá uh, do Reino Unido. E todos eles, ou eles variam entre a pessoa, ou a pessoa não morreu, né? no caso do Elvis e do Michael Jackson, algumas pessoas, inclusive no Brasil, teve até uma reportagem alguns anos atrás falando sobre isso, uh, ou mesmo que houve uma conspiração, no caso do presidente Kennedy, ou mesmo da princesa Diana, que houve uma conspiração de governos, ou sei lá quem, para matar essas pessoas por algum motivo sórdido qualquer. Né? Na prática, nada disso foi provado. Nunca ninguém conseguiu falar, realmente, aconteceu isso e eu tenho provas, né? Então, o que acontece muito é que isso vem de jornal, vem de clique, as pessoas acessam, clicam em anúncio, compram coisas. Então, né, a gente já sabe mais ou menos o motivo delas existirem. No Brasil, a gente teve também algumas, talvez com outro foco, né? Ah, a gente teve lá quando, ah, infelizmente, a gente teve a morte do Eduardo Campos, né? que era então candidata à presidência, e depois também de um tempo a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, que era um dos responsáveis da Operação Lava Jato, lá na, na, no Ministério, no, no, no Supremo Tribunal. Uh, e nesses dois casos acidentes foram acidentes aéreos, óbvios, em datas diferentes, com aviões diferentes, mas tem uma mística de que como foi um acidente de avião, será que alguém mandou derrubar os, os aviões... Né? o que, que poderia ter acontecido ali, alguém lá e cortou um cabo né? como se fosse algo né, simples ela cortou o cabo do freio alguma coisa assim, né? no caso do avião não é bem assim e são teorias né? teorias que levam em conta aí, situação política, situação econômica mas, às vezes até criminal no caso do ministro do STF que poderia ali impactar alguns políticos mas que na prática foram apenas acidentes, tristes acidentes Uh, o que a gente pode dizer, né? Houveram, sempre que acontece um acidente, existem investigações pesadas aí da, da, dos departamentos responsáveis por isso, né? órgãos sérios, não são órgãos que você simplesmente vai chegar lá e subornar qualquer um e, e conseguir. E a gente tem que pensar, né? e, é, ambos os casos tinham pilotos, pessoas junto, amigos enfim, que estavam ali no mesmo voo. Então, para você imaginar que você consegue fazer, derrubar um avião com um monte de gente, você tem que ter realmente uma super equipe ali, digna da, dos filmes de Hollywood. Mesmo assim, você tem controlador de tráfego aéreo, várias pessoas, e infelizmente foram acidentes trágicos, poderiam ser evitados alguns deles, com questões de manutenção, enfim. Uh, mas foram acidentes, né, quem tiver interesse um pouco sobre esses dois temas que eu cito aqui, tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, que chama Aviões e Músicas, lá o, o dono desse canal, Lito Souza, que ele trabalha na área da, de, de manutenção de aviões, e ele fala sobre esse tema, então se você dá uma pesquisada lá sobre esses acidentes, você, ele tem, narrando a história, falando um pouco do que, que as investigações concluíram e coisa do tipo. Uh, uma outra teoria que aparece bastante é a questão da viagem do homem à lua, né? então essa teoria é um pouco mais antiga, né? muitas pessoas na época que teve a viagem não acreditavam muito, né? só se você pensar que isso aí aconteceu, vamos falar mais de 50 anos, não vou ser preciso na data, mas no momento que a televisão ali estava começando, e isso foi televisionado na época, no momento de Guerra Fria, né, onde ali o, os Estados Unidos e a União Soviética na, na, na época, né, a atual Rússia estavam numa briga ali pelo poder na corrida espacial e eles então tinham essa visão de querer dominar, né, dominar entre aspas o espaço mais rapidamente e quem chegasse primeiro ia ter uma vantagem é, geopolítica vamos dizer assim e justamente por causa disso criou-se uma teoria que, na verdade, não houve a viagem do homem à Lua, né? que isso poderia ter sido gravado no estúdio, enfim, tem uma série de, de coisas por trás dessa teoria da conspiração. Uh, no geral é isso, basicamente, que ela fala, que foi gravado no estúdio e que aquilo foi usado apenas como uma manobra. Uh, vários cientistas já refutaram essa teoria, não é verdade que o homem nunca mais voltou à Lua, teve, sim, é, várias outras missões... Uh, não tripuladas, principalmente, mas já com tecnologia. Inclusive, tem vários países que já conseguiram esse feito de fincar a bandeira na Lua. Uh, e já foram feitos vários experimentos, até para tentar provar que o homem não tinha da Lua e todos eles fracassaram. Né? Na prática, é mais uma tentativa de mostrar que, que essa é uma teoria boba e que não faz sentido você colocar que toda uma operação feita tal, 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 não aconteceu simplesmente porque você acha que ela não aconteceu, né? Então, eu recomendo para vocês pesquisarem, eu acho que até é interessante um, um vídeo lá do, do canal dos Caçadores de Mitos, né? No Discovery, acho que acredito que tenha no YouTube também, eles têm um episódio que eles simulam, então isso, é no estúdio para ver como teria sido o resultado e a conclusão, a gente já sabe qual é, né? Uh, e isso vai, vai aí de encontro então a várias teorias e já encaminhando para a próxima eu acho que uma das, das que são mais uh, complexas uh, que originam nessa mas também tem outros fundos é aquela que você tem mais agora há pouco que é a, a teoria da Terra plana bom essa daí é uma das mais difundidas ultimamente com principalmente com as redes sociais ela ganhou força uh, ela tem uma origem ali mais ou menos, vamos dizer, alguns séculos, talvez milênios atrás, mas no formato que a gente vê hoje, algo próximo ali de 1950, 1956, para ser mais preciso, quando foi fundada uma Sociedade da Terra Plana, né, lá, na, lá na Inglaterra, e, enfim, a, a, basicamente a ideia dessa teoria é que a Terra não é redonda, ela é plana, a isso é muito baseado em teorias antigas da religião. Posso citar, inclusive, aqui uma passagem na Bíblia que fala dos quatro cantos da Terra. Né? Quando Lá em Ezequiel, capítulo, 2, vers é, capítulo 7, versículo 2, uh, falava sobre a questão dos quatro cantos da Terra, né? os firmamentos da Terra, e baseado nisso o geocentrismo, que basicamente é quando a Terra é considerado que a Terra é o centro do Universo ou o centro pelo menos do sistema solar, né, onde a Terra. Então, uh, todos o Sol, os outros planetas eles giram em torno da Terra, e não o contrário, nem né, não todos eles giram em torno do Sol. Essa é uma é, é um, é um, é um é uma ideia que é baseada também na religião, porém ela já foi trazida lá na Grécia antiga. A ciência traz luz a esse tema. Então, já com Nicolau Copérnico ali por volta do século 16, XVI, século 17, onde ele traz os elementos, né, a prova científica ali da de que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol, assim como os demais planetas, girando em torno do Sol e em, e, e em torno do seu próprio eixo, né? E isso foi chamado de heliocentrismo, né, na, na época, e, e então isso se torna aí a versão aceita científica. Porém, como eu comentei mais recentemente, volta esse tema, uh, falando sobre a Terra plana e talvez pela grande dificuldade do acesso, né, então. É, como a, a gente não consegue ver a curvatura da Terra, a gente estuda muito sobre isso, acabam que as pessoas, lembrando daquilo que eu falei no começo, tentam, tentam ace, acabam aceitando teorias mais simples, né? Então, se você vai na praia, por exemplo, tem um famoso experimento lá, que não é um experimento científico, mas, enfim, é uma tentativa de... que o cara coloca régua em cima do horizonte e vê que... A Terra ali é reta, né? o horizonte é reto, logo a Terra seria plana. Mas ele ignora o fato, por exemplo, de que os barcos eles vão sumindo porque, na realidade, eles estão seguindo a curvatura da Terra. Se você ficar olhando fixamente um barco, né? ele não some de uma vez. Né? Não é como se ele caísse da borda da Terra, se, né? se isso fosse possível. Mas ele vai sumindo aos poucos né? justamente porque vai fazendo a curvatura. Então, mas de novo, é mais simples você acreditar que a Terra é plana, porque é tudo reto, do que você estudar, estudar a distância, estudar a gravidade, estudar uma série de outros fatores, né? Posição das estrelas, coisas do tipo, coisas que há muito tempo atrás já é observado, mas é mais difícil, não é todo mundo que tem esse acesso, né? Então as teorias da conspiração elas existem, né? porque a gente tem essa dificuldade do acesso, de ir atrás e tal, e existem pessoas que também estão ganhando alguma coisa com isso, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Falando sobre Terra Plana, eu queria mencionar aqui é, é, alguns vídeos, eu acho que um que eu entendo que é bem didático, é, é um vídeo do canal Nostalgia, né? no título do vídeo, é A Terra é Plana com Leonius e, e esse é bem didático para você entender toda essa polêmica, todo esse contexto, da Terra plana e uma explicação mais científica, mas de uma linguagem mais, a, 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 uma linguagem mais acessível. E o outro é um do canal do, do, de aviões e músicas, de novo, acho que é um canal importante, né? ele fala sobre questões de teoria de voo, né? muita gente afirma que a Terra é plana, logo existem alguns voos que eles não podem acontecer ou que eles levariam tempos que na verdade não são a, a, os tempos reais e ali né, no canal é, Aviões e Músicas, o Lito Souza fez um vídeo sobre esse tema o vídeo é a Terra plana e o voo impossível para o Sul, episódio 63 e nesse vídeo ele explica um pouco como que é, a, como que funcionam os voos, porque se a Terra é curva né, ou a Terra é redonda vamos falar de uma forma mais simplificada uh, você tem que fazer determinadas rotas para determinados voos né, você tem que considerar isso ah, no cálculo de voo, né, e, e isso é algo extremamente básico. Bom, uma outra teoria ah, da conspiração, ela fala sobre o 11 de setembro. Então ele fala que esses ataques aconteceram para facilitar o apoio da população à ah, liberação dessas verbas, enfim, a todos esses cenários aí militares, né. Alguns até vão até além, falam que o próprio governo dos Estados Unidos protegeu uma elite ali, da Arábia Saudita, que tinha relações, inclusive, familiares com o terrorista Osama Bin Laden. Todo mundo sabe que o Bin Laden ele vinha de uma família bilionária, então se você estudar um pouquinho da história dele, ele é lá um dos irmãos de uma família bilionária da Arábia Saudita e ele é um dos que se desvirtuam para o terrorismo, enquanto a família dele tem vários investimentos em petróleo, enfim, aquela região ali é uma região bem rica nisso. E alguns falam, então, que os Estados Unidos teriam algum tipo de conspiração com a família dele, né? Por haver algum tipo de relação ali da, da elite dos Estados Unidos com a elite da Arábia Saudita na época. Outros até vão além. Falam que, na verdade, não teve avião e que foram feitos hologramas de avião para simular que teve um ataque terrorista, né? Tipo, sei lá, um projetor gigantesco lá que mostra os aviões e que o prédio tinha bombas instaladas. Alguns faziam um mix dessa teoria, falando que teve avião, mas também teve bomba interna. Enfim, nenhuma dessas teorias foram provadas, teve várias investigações. É óbvio ali teve uma perda muito grande de vidas, então várias pessoas ficaram em cima dessas investigações. E foi algo bem, na época, discutido, as motivações, e até hoje ninguém conseguiu provar, né? Ninguém conseguiu provar que, que esse ataque não aconteceu. O fato é que realmente os terroristas assumiram a culpa. Existiam terroristas infiltrados, inclusive, que estudaram para fazer o ataque. Eles fizeram, alguns fizeram os cursos de aviação, esse tipo de coisa. E é difícil você falar, né? Porque como que um governo mataria o próprio povo simplesmente para conseguir apoiar uma guerra? A gente sabe que os Estados Unidos é, 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 executaram diversas guerras e nem para isso eles precisaram de tanta motivação assim. Então, um governo executar um próprio ataque nessas proporções parece bem difícil de você acreditar, né? Ah, e não foi também a primeira vez que ocorreram ataques terroristas lá, né? Já tinha acontecido ataques menores e, e esse realmente foi um ataque muito grande. Então, é. Bem complicado você imaginar que um governo poderia planejar algo do tipo e ninguém conseguiria descobrir no meio de tantas vítimas e tantas pessoas, inclusive sabendo que teve ataque dentro do próprio Pentágono, né? Ah, e algumas tentativas de ataque à Casa Branca, né? Enfim, é, 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 tiveram vários documentários, várias séries. Esse assunto foi muito explorado pela mídia. Até hoje ninguém conseguiu trazer nenhuma prova do que aquilo que todo mundo já sabe: um grupo terrorista. É sequestrando avião, jogando contra as torres e matando muita gente, infelizmente é essa a situação. Mais uma vez aqui eu indico o canal Aviões e Músicas, ele tem alguns vídeos que ele fala sobre o 11 de setembro e um deles ele fala especificamente sobre um suposto ex-agente da CIA ou coisa do tipo que tinha uma relação ali com algumas empresas aéreas e que ele fala que teve essa conspiração e que teve uh, esses hologramas, enfim, é um cara que é bastante controverso, que inclusive é falado que ele tem alguns problemas mentais, mas enfim, vai lá assistir o vídeo, o, vídeo é o, uh, o nome do vídeo é Foram Hologramas que Atingiram o World Trade Center em 11 de 9, episódio 95. Lá eu acho que é interessante ele ter uma visão bem realista sobre o tema com dados e fatos. Uma outra que eu comentei um pouco mais cedo aqui é relacionada à criação de doenças e vírus, né? Uh, enfim, doenças e vírus aqui estou sendo redundante, mas a gente está falando basicamente de teorias que dizem que empresas, laboratórios ou mesmo governos criam vírus para poder uh, espalhar na população, né? E o que, que eles ganham com isso? Bom, eles poderiam, em teoria, vender remédios, exemplo, né? Criar remédios ou criar vacinas e ganhar dinheiro. Quando fala-se de governo, fala-se muito de controle populacional, seja um controle feito a partir de um medicamento, ou mesmo redução da população né, para alguns casos ah, mais graves, né? é, a motivação então dessas doenças, no caso das empresas farmacêuticas, seria aumentar o próprio lucro. E a grande questão é, sim, é possível você criar muitas coisas em laboratório. Né? Existem pesquisas aí, e a gente sabe que no passado o, o, o fator ético era até um pouco mais difícil de controlar, às vezes existiam pesquisas que não eram éticas, enfim, hoje em dia existe muito mais regra, regras internacionais, inclusive, é, para esse tipo de coisa. Mas o um ponto importante aqui é: qualquer coisa que você crie em um laboratório, se você pegar um outro cientista que também é capacitado, ele vai saber identificar que aquilo foi criado. Existem diferenças, é algo que aqui a gente não vai falar tecnicamente, mas existem diferenças no DNA ou no RNA, no caso de um vírus, que você consegue entender se aquilo lá foi feito uma modificação ou se foi algo que surgiu natural, né, ou que não teve atuação de ninguém. Então, ainda que houvesse né, uma conspiração, milhares de cientistas, imagina que você está num país fechado, por exemplo, onde os cientistas têm que acreditar, é, é, fazer as coisas de acordo com o que o governo manda, obedecer o governo. Uh, ainda sim existiriam um cientistas de outros lugares do mundo, os independentes inclusive, que em vários lugares do mundo a ciência é independente, uh, que poderiam fazer essa pesquisa. Então para você acreditar que tem algo nesse sentido, você tem que acreditar que todos os cientistas do mundo, aqueles que trabalham para o governo, aqueles que são independentes, os que trabalham para o órgão público, para órgão privado, se juntaram, né, milhares ou até milhões de cientistas, para enganar a população. Mas pensa bem, Pensa no caso do coronavírus, por exemplo. Quantas pessoas aí têm parentes ou amigos que estão internados e, ou que faleceram, enfim, por causa dessa doença? Você realmente acredita que um cientista aceitaria participar disso? Por medo? Por dinheiro? Ninguém abre a boca? Vamos ficar todo mundo quieto aqui enquanto a farmacêutica vai vender vacina? Né? Não faz sentido, né? É uma coisa meio lógica. Você pode até enganar algumas pessoas por um pouco tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Esse é um ditado aí popular, mas pensem bem, não faz sentido. Então, essa teoria cai por terra logo no início. A próxima é extraterrestre. Área 51. OVNI. Nossa, esse é um tema interessante, né? Aqui a gente está falando de um conjunto de teorias que tem o mesmo fim. A gente está falando dos alienígenas, né? Então, existem ou não? Já visitaram a gente? Onde vivem? O que comem? Onde moram? Enfim, essa é interessante. Tem uma série de livros, filmes, séries sobre esse tema. Ele é um tema que chama bastante atenção. Né? Sempre gerou muita história. E... Algumas dessas histórias, elas tendem a fazer a gente acreditar que existe uma conspiração de, de um governo uh, para esconder da população que os alienígenas estão entre nós, ou que eles já nos visitaram, ou que existem tecnologias, né? Uh, então, quando surge um OVNI, né, um objeto voador não identificado, muitos atribuem a essa existência. Mas assim, explicando o que é um OVNI, é um objeto voador não identificado. Em teoria, se eu estou soltando uma pipa, alguém vê de longe e não consegue ver que aquilo é uma pipa. A pipa, aquilo é um OVNI. Entende o que eu estou falando? É óbvio que um governo, um militar, enfim, qualquer outra coisa, tem condição é, de identificar esses objetos e dizer o que eles são. Né? Ah, e eu também não estou dizendo que eles não existam. Né? Eles existem, os OVNIs existem, de, para deixar isso claro. Porque são objetos voadores não identificados. Né? Ah, a, a, o, geralmente dentro dessa teoria quem é mais mencionado é o governo dos Estados Unidos né? porque é onde surge né? onde mais faz filme né? então onde mais tem teoria todo mundo já deve ter ouvido falar da área 51 né? o que, que é essa área 51? é uma área que existe é, no meio do deserto ah, e essa área é uma base militar basicamente né? onde várias pessoas não podem chegar assim como qualquer base militar no mundo né? Se você tentar entrar na base militar do seu país, seja ele qual for, você vai ter problemas. Se você não tiver autorização, é claro, nos Estados Unidos isso não é diferente. E por não ter acesso e também por os Estados Unidos ser um país pioneiro do desenvolvimento de tecnologias militares, cria-se então todo esse clima em cima daquela área. E a teoria é que aquela área foi visitada ou contém... É, vestígios das visitas do extraterrestre, de extraterrestre alguns dizem até que, que tem alienígena lá dentro. Né? Então é, é uma área aí bem até um pouco mitológica, né? vamos dizer assim, porque cria-se toda uma expectativa sobre aquela área. Ah, a gente pode citar aqui uma série muito famosa, a série Arquivo X, né? eu inclusive gosto bastante, já assisti quase inteira, Uh, que fala sobre a investigação desses eventos. Né? Ela fala tanto sobre, sobre alienígenas, mas também de eventos paranormais, e ela fala um pouco sobre o governo, né? uh, o que o governo americano tentaria esconder, que todos os governos no mundo saberiam dessas de, de existências. Obviamente, nada disso foi provado até hoje, né? apenas em séries, filmes e livros, uh, porém, recentemente, aconteceram uh, algumas revelações aí do, do Pentágono e de alguns órgãos do governo e das forças armadas americanas, onde eles confirmam que foram avistados alguns ovnis, né? de novo, objetos que eles não conseguiram identificar, e nada falando sobre alienígena. Se existe, pode ser que exista. Até hoje não tem nada provado, né? então ainda fica muito na teoria da conspiração. Uh, sobre esse tema eu indico um canal brasileiro, que é, que é o que eu gosto bastante, ele não fala sobre OVNI, mas ele fala sobre astronomia, espaço, esse tipo de coisa. É o canal Space Today, que também tem um blog, né? na verdade o blog, que é o original e também tem um canal do YouTube. Mas ele fala bastante sobre os eventos do espaço. Então, para quem gosta dessas coisas, entendeu o espaço, astronomia, estrelas, planetas, física, tudo isso, é um lugar bem interessante, eu recomendo. Bom, uma outra teoria que bastante gente, isso daqui, ela, ela infla bastante o ânimo político é sobre o aquecimento global, né? Uh, o que, que seria o aquecimento global? O aquecimento global é um fato que é o, quando ocorre um aquecimento, uh, um aquecimento do, do planeta, né? e esse aquecimento ele, ele é causado pelo homem. Uh, o que, que gera a teoria da conspiração? Muitas pessoas afirmam que esse aquecimento ele não é causado pelo homem ou que ele é muito exagerado na forma como é colocado para que você consiga, então, ter um controle maior de emissão é, de gases que são originados, basicamente, na, no desenvolvimento econômico ou, no, vamos dizer assim, na fabricação de materiais, enfim, tudo que envolva ali a economia e esse crescimento econômico, né? Então, baseado nisso, muitas pessoas falam que ele não existe e que alguns cientistas falam que ele não existe. Porém, até hoje, a maior parte dos cientistas, se você pesquisar, são favoráveis sim a essa teoria de que o homem tem uma influência sobre o aquecimento da Terra e que isso, se não melhorar a, a emissão de gás e tudo mais, com o passar dos anos a gente vai cada vez mais prejudicar o planeta. É uma, é uma situação delicada. Eu acredito sim que o homem tem um impacto muito negativo sobre o planeta se a gente pensar só do ponto de vista de saúde, o quanto que a gente fica doente, né, no meio dessa poluição, estando na cidade, né, comparado por exemplo, com quem mora no campo, né, imagina o que isso afeta a nossa atmosfera, então se você estudar um pouquinho, você vai ver que tem sim fundos de verdade e é óbvio, existem polêmicas do quanto que isso é realmente afeta ou não, mas aí eu recomendo que você busque a opinião de um cientista que é quem estudou para isso. Por último, uh, talvez a maior polêmica de todo uh, esse, esse podcast, a nova ordem mundial. Essa talvez seja a teoria mais assim, que viaja, viaja bastante e que também traz um pouco dessa coisa da, da, do fascínio, porque ela vai e fala sobre uma dominação, enfim. Então acho que ela é a mais polêmica. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dos Illuminati, né? que eles estão por aí dominando a gente. Mas de uma forma resumida, essa teoria, ela apregou aqui a humanidade é dominada por uma elite de poucas famílias ou pessoas, que tem uma influência muito grande. Essa elite domina todo mundo e toma todas as decisões no mundo. Né? Então, ela seria aí que está por trás de todos os temas aí importantes no mundo. Né? Então, a parte financeira, governo até gerar doenças, por exemplo. Então, eles estariam por trás de todos os acontecimentos na humanidade uh, e eles têm planos para aumentar cada vez mais esse controle, até ter o controle sobre tudo. Uh, essa teoria é muito alimentada por filme, livro, série, enfim. Uh, se a gente pegar sociedades secretas, a maçonaria, que a gente sabe que é uma sociedade que existe, né, que tem muita influência, ah, o Clube Bilderberg, que é um clube ali que reunia uma série de pessoas influentes, enfim, várias pessoas que tinham uma certa influência se reuniam e acabaram alimentando esse tipo de teoria, porque como você não sabe exatamente o que se passa ali, você imagina que algo de bom não é, né? Então essa é a cultura nossa né? como ser humano. Aquilo que a gente não sabe, a gente acaba tendo medo. Né? Ah, mas qual que é o fundo de verdade nisso? nisso né? É difícil dizer, mas é óbvio que a humanidade, se a gente pegar historicamente, até por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela tem tido um esforço para buscar uma paz global. Essa paz ela pode, ser, ela pode ser no sentido de acordos econômicos, acordos sociais, acordos de união, e isso acaba sendo confundido como é, tentativas de controle, né? Então, por exemplo, a tentativa de é, unir as economias, Quando, aí a gente está falando, por exemplo, de criar moedas únicas, como foi o caso da Europa, do euro, para fortalecer frente ao dólar, né, que basicamente essa é essa ideia principal, acaba sendo vista como uma tentativa de controle por um governo global, porque você está unificando o poder, existe ali uma unificação de um poder em uma pessoa, né, que pode ser um, um chefe de um banco central ou um presidente da União Europeia alguma coisa nesse sentido. Então, a, isso acaba fomentando essa visão que é uma visão a, antinacionalista, vamos dizer assim, né, a ideia do você ter um governo global e você cria então todas essas crises, né? E essa teoria por trás. Mas essa teoria ela começa a entrar em muitas outras, né? Então, então no extremo dessas teorias ainda existem algumas que falam que a gente está sendo governado por seres alienígenas, né? reptilianos, que seriam um híbrido de homem com réptil. Enfim, né? as coisas mais absurdas possível. Uh, mas afinal, imagina o trabalho que daria para você tomar ações coordenadas por um governo central né? e ações que uh, seriam para domínio da população. Então você teria que juntar o governo, empresário, médico, né? os bilionários... Artistas, enfim, uma série de pessoas aí que teriam essa condição de fazer as ações acontecerem, né? Então, quanto coordenado teria que ser isso, né? Milhões de pessoas ou milhares de pessoas aí com essa coordenação para fazer algo acontecer, enfim, né? Aí cada um vai ter que tomar a sua conclusão. É, eu tenho algumas recomendações de leitura, né? na verdade uma grande recomendação de leitura, mas alguns canais também que falam sobre isso no YouTube. Né? O livro é chama-se A Nova Ordem Mundial, né? ah, em inglês The New World Order, do autor britânico Herbert George Wells, ou H.G. Wells. Ele é o mesmo autor do livro Guerra dos Mundos, que chegou aí os filmes que a gente conhece, né, que são dois filmes, né? um em 1953 e o outro mais recente, aí em 2005, se eu não me engano. Uh, então ele é um cara que fala bastante sobre esse conceito, né, e ele fala do ponto de vista principalmente de o que, que a humanidade precisa fazer para conseguir ter paz, né, vamos dizer. E um canal falando um pouco mais sobre geografia, e é mais uma aula mesmo, né? Principalmente essa parte de geopolítica, para você entender como que o mundo está formado hoje, quem são uh, as principais economias, os principais. Uh, quem, quem domina realmente essa nova ordem do mundo uh, é no canal Sala do Saber, no YouTube. Uh, o vídeo é Geografia Humana, uh, a Nova Ordem Mundial e a Globalização. Então, eu recomendo aí, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse tema, sem viés de teoria da conspiração, que a gente está falando da realidade, né? Mas por que as teorias da conspiração ah, ganham tantas vozes, tantas pessoas querem falar sobre isso, né? Ah, no sentido de criar teorias ou falar sobre as teorias existente, existentes, né? Ah, podem ter diversos motivos, pode ser desde uma curiosidade, uma opinião, ou mesmo uma vontade do debate ou mesmo para conseguir atenção, atenção no sentido de influência sobre as pessoas, né? Uh, então, até político quer fazer isso porque sabe que atrai algum voto. Então, como é um tema que chama bastante atenção das pessoas, a gente te tem que estar tá atento. Como que a gente descobre se aquilo realmente é verdade ou alguma teoria para conseguir algo, né? Então, algumas coisas, algum, algumas dicas são importantes. A primeira é desconfia. Desconfie de tudo e de todos, né? Toda vez que alguém te falar algo, pode ouvir aquela pessoa, entender o que é, mas tenta entender o porquê que ela está falando aquilo, quais são as intenções por trás, né? Observe quais são essas intenções. Uh, existem provas do que ela tá falando? É possível você testar? Né? É um, a pessoa, ela tá precisando ali, então, de uma, de uma atenção no sentido de ter mais acesso, ter mais relevância... Ou é um político que já está tentando pegar voto ou tentando abalar a imagem do adversário, né? Então, é, é, é importante entender isso, né? Não estou falando que quem vende livro, palestra ou qualquer coisa do tipo, curso, está errado. Não, não é isso. É, existem pessoas que, inclusive, são pessoas cegas que fazem isso, que contribuem bastante para a sociedade. Eu só estou falando para você desconfiar de uma pessoa que só quer vender coisa para você e fica falando sobre coisas que não fazem sentido, né? Simplesmente para chamar a tua atenção enfim esse é um tema bem interessante ele é bem polêmico uh, mas é importante que seja debatido uh, como eu disse no início né eu não sou dono da verdade não estou aqui para falar o que está certo o que está errado dei a minha opinião também aqui dei algumas referências minhas mas é importante que você por você mesmo saiba do que você está falando e vá atrás e entenda né simplesmente não precisa acreditar em mim nem acreditar em qualquer um que tente vender Algo para você, né? Acho que a principal lição aqui, a dica final é você ser cético e não acreditar em qualquer um, principalmente se aquela pessoa tá ganhando dinheiro com aquilo. Bom, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Me fala, vocês gostaram desse assunto? O que vocês acham sobre a teoria da conspiração? Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pelo Spotify siga a gente, acompanhe os novos episódios. Temos também o Instagram... Arroba Não Sei Filosofia, em todos os portais é Arroba Não Sei Filosofia. Ah, é, mande pra gente sugestão de novos episódios, do que mais vocês querem ver aqui, ah, se vocês estão gostando do canal. Obrigado por ter visto até aqui e até a próxima.